0: Подкаст «Музыкальный бургер» О музыкальных трендах и в Приятного музыкального аппетита! С вами Макс Смех, и это шестой выпуск подкаста "Музыкальный Бургер". Пока мы не начали, поддержим мой подкаст лайком на Яндекс.Музыке, группе ВКонтакте, Ютубе или на сайте подкаста моей в перейдя по ссылке в описании к этому выпуску, ну или на Apple подкастах, если ты слушаешь через данный стриминговый сервис. Для тебя это мелочь, а мне будет очень приятно. Сегодня будем без долгих прелюдий и приступаем сразу к теме выпуска. А тема выпуска звучит так: новый альбом Мияги Ншпиле 6 видов контра" между лейблом и артистом. Видеоклип данного дуэта под названием «I got love» набрал 705 миллионов просмотров на хостинге YouTube. Это самый просматриваемый видеоклип русского рунета. Это ошеломительный успех и 28 октября этого года вышел долгожданный альбом Владикавказского дуэта Мияги Эншпиль именно Эншпиль, а не Энди Панда под названием Хаттери. Напомню, что ваша активность в в инстаграм повлияла на тему этого выпуска, за что вам говорю огромное спасибо. И название этого мини-альбома отсылает слушателей к легендарному японскому самураю времен Сен-Гоку Хаттери Ханди. Данный альбом включается себя всего 6 треков многие его считают мрачным но об этом мы с вами поговорим попозже и сегодня я сделаю краткий обзор на каждый из них в описании к выпуску прикреплю ссылку на данный релиз в яндекс .Музыке. Итак, первый трек под названием «Салон» подготавливают нас к посылу всего альбома. Вы знаете, многие упрекали Мияги и Эншпиля, что они не сказали четкой позиции по так называемой спецоперации России в Украине, однако с новым альбомом парни нам дают понять, что ни о каком молчании не может быть и речи, и придется выбирать на чьей-то стороне, и конкретно это описано в следующих строках. Тут не получится предугадать, это поле не пахано беспросветно, тем не менее я стану обладателем противоядия, берега реки не вывезут эти качели, ты выбирай сторону света. Хочу напомнить, что музыкальная составляющая, за исключением топовых треков, у Мияги Геншпиля не было их сильной стороной. А вот то, что они делают с голосом, какая динамика в треке, это всегда поражает. Казалось бы, абсолютно однообразный минус с повторяющейся мелодией и битом из квадрата в квадрат, при таком динамичном разнообразии голосов исполнителей не кажется скучным, а однозначно заставляет качать. И даже вот я прочитал вам просто это четверостишье, но абсолютно не вызвало никак каких эмоций. Но то, как это делает Мияги Иншпиль, ну это просто поражает. Второй трек с названием «Ночь» настраивает нас на релаксовое настроение после бурного начала и ненавязчивая спокойная мелодия дает возможность подготовиться ну к чему-то важному на альбоме. Да, снова слышим однотипный бит и без голоса ничем не примечательный, однако в совокупности звучащий очень кайфово. Может это и есть магия в простоте, посыл этого трека «Твори добро и не забывай мечтать» и ссылку конечно же я оставлю в описании описании. Следующий трек под названием «Временно». Пожалуй, здесь звучит самое громкое заявление с февраля лучше сотен интервью. А именно в куплете Эншпиля такие строки. Нас не наебать, мы научились делать выводы, орки под ногами, так ведь по делом ироды. Какие вы еще хотите слышать заявления? Мне кажется, этого достаточно с головой. На самом деле, в данном треке звучит очень глубокая мысль, что все мы здесь временно и нужно уметь воспринимать адекватно происходящее вокруг и не терять голову, не переходить на сторону зла. Ведь все плохое, а рано или поздно закончится. Четвертый трек под названием «Не теряя», признаюсь, мой самый любимый трек с этого альбома и здесь уже высказался Мияги в своих строках о происходящем. Разрезая портупею, проклинал эту войну и за запахабную идею здесь готовы утонуть. Также он говорит, что «Не теряя, мы многого не понимали, не понимали того счастья и той радости, которая была в нашей жизни и пусть теперь для нас это будет уроком, чтобы не повторять этих ошибок в дальнейшем». С музыкальной составляющей здесь, в этом треке, как раз таки полный порядок. У меня сложилось такое чувство, что ко второй половине альбома Мияги и Эншпиль так раскуражились, что стали делать упор на музыку больше, чем на текст и скажу вам, это сработало. Они выбрали путь этого альбома от простого к сложному, где каждый трек это новый левел восприятия. Ну и жирной точкой в данном треке звучит такая фраза, что пока тут войны, голод и дым, это все должно прекращаться. Но разве вы не за? Я оставлю время вам подумать над этим вопросом. Пятый трек под названием Need Me. После этой смысловой бурик которая на нас обрушилась в третьем и четвертом треке, наступает момент, когда нам нужно обратиться к самому себе, к тому, что мы наделали и что время, безусловно, всех нас рассудит. Время подумать о жизни после всех войн, конфликтов безусловно наступит. И такая фраза подкрепляет эти слова. Все, что я делал со зла ненарочно, пусть все останется в прошлом. Шестой трек «Силуэт» это логическое завершение альбома, как последняя глава книги. Говорит о возрождении себя, своего человеческого облика, силуэта. После всего случая и строки Мияги в припеве тому подтверждение. «Было тяжело, но мы бежали на свет, я нарисую облаками твой силуэт». Можно много отсылок сделать по тексту каждому треку, но то, что этот альбом не стоит обходить стороной и хотя бы раз послушать это 100%. Кратко резюмирую, что в этом альбоме, как и в предыдущих, Мия Enshpil не изменяет себе, своему стилю, своим ценностям, своим слушателям, своей абсолютно адекватной реакции на происходящее, чем и заслужили сотни тысяч преданных слушателей. Несмотря на коммерческие успехи треков Томада и I Got Love, не поймали звезду и прививают молодому поколению традиционные ценности за что им огромное спасибо. И не важно, что где-то треки в музыкальном плане слабоваты, зато энергетика и посыл просто нереальный. Я не буду ставить оценку этому альбому, мы с вами не в школе, а скажу лишь о том, что таких артистов крайне мало, и возможно скоро мы их будем заносить в красную книгу. В этом выпуске у нас не будет традиционной рубрики Ctrl-C, Ctrl-V, поскольку мы не поговорили с вами о 6 видах контракта артиста с лейблами. Поверьте, там много интересных нюансов, о которых стоит знать каждому, кто интересует. Музыка или хочет заниматься профессионально и построить карьеру и поэтому прямо сейчас мы будем приступать к следующей нашей второй теме данного выпуска это о видах контрактов между лейблом и артистом Итак, наступила самая интересная часть, и руководствуясь книгой «Как работает музыка» Дэвида Бирна, я взял данные о шести видов контрактах между лейблом и артистами. И первый самый известный из них – это контракт на 360. Это вид контракта, при котором артист является брендом корпорации, где всю прибыль, ну вернее до 90% прибыли забирает себе корпорация, все те люди, которые работают с каждой продажи футболки, альбома, клипа, стриминговых сервисов, с билета на концерт, то есть абсолютно все, что продается под маркой лейбла, под маркой данного артиста, в большей степени вся эта прибыль идет в компанию. Естественно, в долгосрочной перспективе это выгодно для артиста и потом может быть пересмотр процента, естественно, в сторону, в большую сторону артиста, но на первоначальных этапах, к сожалению или к счастью, зарабатывают исключительно лейблы. Артисты в таких случаях работают за аванс. То есть лейбл дает аванс артисту на запись альбома. И сначала он отбивает эти деньги, выходит в ноль. И уже когда идут нормальные продажи, тогда у него уже идут зарабатывания с альбома. На такие виды контракта подписался в свое время на Blackstar и Егор Крит, и L1. И потом было много судебных разбирательств по поводу имени, по поводу треков, по поводу авторского права и так далее. В данном случае абсолютно весь контент, который производится на лейбле за время того, как артист находится на нем, принадлежит лейблу. И поэтому в данных случаях естественно прав лейбл и артист остается ни с чем. Но что дает контракт на 360? Он дает очень быстрый старт, очень быстрый взлет, он очень дает команду профессионалов, которая тебе сразу забустит, сделает тебя, выведет в топ-чарты. Но у обратной стороны медали такова, что в случае раз. Взрыва, ухода с лейбла ты остаешься ни с чем и ты вообще можешь остаться без денег следующий вид контракта это стандартный контракт с роялти в этой модели звукозаписывающая компания финансирует запись и занимается производством, дистрибуции, прессой и продвижением. Артист получает процент от продажи альбома. Лейбл не претендует на доход от концертной деятельности артиста, продажи футболок, это личного мерча или личных рекламных контрактов. В типичной сделке такого типа лейбу принадлежит авторское право на запись, причем принадлежит навсегда. Впрочем, это не значит, что ему принадлежит песня. Это различие сбивает с толку многих людей, предполагающих, что сама по себе песня и ее записанная исполнителем версия это одно и то же. Но это не так. Песня может быть даже и сочинена другим человеком, не тем, который ее исполняет. В таком случае авторские права на песню разделяются между автором авторами и издателем песни. И вот понимаете, в чем суть? Если бы L 1 выбрал стандартный контракт с роялти с лейблом Black Star, то вопросов о том, чьи песни у него не возникло бы. При данном виде контракта песни принадлежат автору, который их написал, но так как L1 был подписан на контракт на 360 градусов, соответственно весь каталог песен и все права принадлежали лейблу, и я рад, что ситуация разрешилась в позитивную сторону и сейчас L1 можно исполнять свои песни после ухода Тимати с Блэкстара, но тем не менее нужно важно понимать по какому виду контракта вы работаете и какие у вас есть на это права. Следующим видом контракта является лицензионный контракт. Лицензионная сделка аналогична стандартной сделке, только с той оговоркой, что в этом случае исполнитель сохраняет авторские права и право собственности на мастер-запись. Право на использование записи лицензируется лейблом на ограниченный период времени, обычно на 7 лет. После этого права и доходы от лицензирования мастер-записей, телевизионных шоу, рекламных роликов и тому подобное возвращаются артисту. В течение срока действия лицензии доход от этих источников делится между исполнителем и звукозаписывающей компанией. И этот вид контракта оптимален для тех артистов, которым по силам сделать запись самостоятельно и они не нуждаются в творческой или финансовой помощи. Четвертый вид контракта – это контракт с разделением прибыли. Контракт с разделением прибыли часто предусматривает равное распределение прав на мастер-запись между автором и звукозаписывающей компанией. В отличие от лицензионной сделки здесь разделено все. Все расходы и затраты на производство альбома делятся между исполнителем и лейблом поровну. Механические гонорары при такой сделке считаются частью прибыли артиста, поэтому они не выплачиваются автоматически. Одним из преимуществ этой сделки является то, что прибыль также делится, как я уже сказал, 50 на 50, и такой процент почти всегда выше в сравнении с предыдущими сделками. В данном случае артист сохраняет право собственности на мастер записи и при лицензированной сделке, но прибыль от совместного владения с лейблом начисляется с первого дня. Пятый вид контракта – это сделка PND По контракту на производство и дистрибуции, либо сокращенно PND. артист берет на себя все, кроме как несложно догадаться, производства и дистрибуции продукта. Исполнитель платит на запись, рекламу, маркетинг и продвижение. Лейбл или дистрибьютор не выделяет на все это никаких денег. Компании, заключающие такие контракты, часто предлагают и другие услуги, в том числе и маркетинговые, но поскольку они зарабатывают меньше денег, то не стремятся делать много работы. Крупные звукозаписывающие компании традиционно не включают pnd контрактов. Как правило это контракты на 360 либо стандартный контракт с роялти. При таком сценарии артист сохраняет абсолютный творческий контроль, но и риски возрастают. Информирование общественности об альбоме почти полностью ложится на плечи артиста. Ну и напоследок, шестой вид контрактов с лейблами. Это самодистрибуция. Но в данном случае никакого контракта с лейблами нет. Как вы уже догадались, при данном виде вы делаете все сами. Сами пишете, сами производите, сами продвигаете, сами продаете свой продукт. И он подойдет, если вы находитесь в начале пути, если у вас есть достаточно финансовых средств, если вы не хотите зависеть ни от кого, то, возможно, это ваш путь. Но если вы хотите как-то быстро стартануть если э, хотите, чтобы о вас узнало больше людей, чтобы было больше механизмов и рычагов э, донести свою музыку до вашей целевой аудитории, возможно, имеет смысл рассмотреть другие виды контрактов, более, скажем так, зависимые от лейблов, но которые могут вам дать гораздо более быстрый результат за короткий промежуток времени. На этом сегодня мы будем с вами заканчивать, у нас получился довольно насыщенный выпуск, многие мы с вами успели сегодня разобрать и меня это безусловно радует и прежде чем мы с вами попрощаемся я все же тебя попрошу поставить лайк если ты слушаешь этот подкаст на Яндекс.Музыке в группе ВКонтакте в Apple подкастах, либо на сайте мы в Digital поставь реакцию, где возможно, если на Ютюбе отпиши реакцию на этот подкаст. Мне будет безумно приятно. Подписывайся также на мой комьюнити на бусте, где все выпуски подкаста появляются раньше, чем на других стриминговых площадках. С вами был Макс Мех, и до скорой встречи. Подкаст. Музыкальный бугер о а музыкальных трендах и фастфудах музыки.